Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyriel och varefaglig rådgiver Anne Engrav. Denna gången snakker vi om dessertvin. Välkommen i studio Anne och Tom. Anne, är er du ett dessertmänniska? Jag älskar desserter. Det är er helt säkert. Kommer det Tom? Är er du glad att söta? Jag har väl tanke om att jag inte är er det, men så är er det sånt som ting med choklad och kremsy och Paula tänker jag, jo, delvis. Du kan bli överbevisad då. Ja, men det är er bra för idag ska vi snacka bara om dessertvin. och mm. eh, låt oss börja helt nederst folkens, vad är er en dessertvin, Anne? Det är er ganska kort en söt vin. Ja. Inom för det så är er det ganska mycket forskjellig. Ja. Det finns både röd och vit och muserande Tom. Inom dessertvin? Det gör det. Ja. Eh, hur söt snackar vi när vi snackar dessertvin? Um, så EU har ju en gräns på 45 gram per liter. 45 gram 45 gram socker per liter. Ja. Um, som är er där börjar de söta vinerna. Mm. Men för att det ska passa till dessert så ligger det ofta på ska vi se si, runt 100. Ja. 100 gram per liter och så lite över det. Ja. Det är er omtrent som en Coca-Cola. Ja, så det är er ganska söta saker vi snackar. Men vi ser lurer på hur mycket socker det är er i en vin då, kan jag finna information om det någonstans? Ja, du kan faktiskt det på den lappen där prisen står på vinmonopolet. Ja. Där står det nog så hur många gram socker det är er per liter. Ja, och på nettsidan och regna med. Och på nettsidan också. Ja. Altså den information vi har där är er den information vi får från våra ja. leverantörer. Ja. Um, er det så att dessertvin passar bara till dessert, Tom, eller går det att använda det till andra ting også? Det gör det helt klart, altså. Och därför så är er vi lite som delt i det synen på ska det heta dessertvin. Mm. Kanske bara söt så det var lite bättre för att inte begränsa bruksområde. Mm. Um, og det passar väldigt bra till ost bland annat. Mm och till pater och sån gåselever är er sån och sötvin är er en sån i alla fall klassisk fransk kombination. Ja. Så mm. ost primärt och del andra ting. Ja. Då ska vi ta och kika lite närmare på olika måter att lage dessertvin på tänkte för det vanlig rödvin och vitvin är er ju som oftast ganska torr, inte så söt som det här så man måste ju göra ett eller annat för att få vin så söt Anne. Ja. kan du Si litt om hvordan vinmakerne gjør det. Ja, altså, all drømost er jo søt når du begynner med. Ja. Så også tørr vin har jo vært søt en gang. Ja. Så det gäller på en måte for en som vil lave en søt vin, gäller det å konsentrere den sødmen, så mm. du får massa av den. Så du får mest mulig sukker i druesafta mest, som skal bli til vin? Ja, mest ja. mulig sukker. Mm. Hvordan skal man gjøre det da? Det är er många rare måter att göra det på faktiskt. Er <laughs> ja, tömma massa socker upp i Nej, nej 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 nej, det är er jux och olovligt. Ja, ok. <laughs> Så det är inte inte sån vitt socker. Detta är er socker som kommer från druva. Ja, vad är er de lovliga måtarna att göra det på då Tom? Jag har tre huvudmetoder. Mm. Och det går egentligen ut på att fjärna vattnet, slik att du får mer socker i förhåll till vatten i druvorna. Ja. Och det kan man göra enten med att torka druvorna eller mm. få rosiner. Ja. Det, det smak på det så är er det mycket sötare än vanliga druvor. Mm. Ska man få lite av samma effekten med en sån typ av järsopp. Ja. Eh, en sopp som tar och så skrumper in druvorna. Mm. Och så är er det det som är er att frysa druvorna, så att du och så tar du så då siler av av vattnet. Ja. 
så koncentrerar det mosten. Ok, nej men då får vi dyka lite närmare ner i de tre måtten och lage dessertvin på. Ok, Anne, frosne druva som ska bli till söt vin. Nu måste du förklara. Eh, jo, det är er ju så att när något fryser, alltså vatten fryser så blir det til is. Mm. Och då är er det lätt att plocka det veck. Ja. Det är er liksom principen. Ja. Så hvis du har en frossen druva och den är er is, alltså som en isbit. Ja. Omtrent, eller som en slush. Ja. Så kan du då få veck vatten och så sitter du igen med da en väldigt sån intens socker. Ja. Nektar. Så du presser bort isen som som har som vannet har på något lagt in i druva då. Ja. Och det som är er igen då det är er väldigt väldigt söt druvsaft. Väldigt söt och väldigt fruktig. Ja. Det är er liksom essensen av en druva på något. Ja. Eh, vad kallas sån vin som lagas av frosna druva? Det kallas betegnande nog ice wine. Ja. Och det är er känt från Tyskland för det där är det kallt. Mm. Det är er bland de kyligare mm. eh, vinområden. Mm. Er andra steder i världen det lages? Ja, Kanada har också en tradition ja. för icewine. Ja. Och det är er ju som regel så brukar man ju ja, naturen, alltså du väntar så länge att det är er så kallt ute att druvan är er frosne. Mm. Och det har snackat med vinmakare som säger att det är er en sån magisk upplevelse det att hösta icewine för du må ut tidigt om morgonen. Ja. Liksom de har blitt frosten over natta Så ja. går det ut kanskje sånn i fem-seksti ja, Med ly- lykter eller lys Eller lys fra bilen Og så, og så pluk- plukker man av disse iskalde druene mm. Det er en liksom spesiell ja. opplevelse ja, det... Men eh, så finns det også eh, Andre metoder som er mer sånn Kanskje litt mer sånn industrielle Kan du si at du mm. putter det inn i sånne kalde rør Eller at du fryser Du leder med fryseren ja, på på måte. Hvor kaldt må det være ut, Tom For at man skal kunne plukke druva som ska bli icevin. Eh, uh, sikkert husker feil, så er det minus 7 grader. Ja. Så når det har fått en natt hvor det er det, så er det sånn klarsignalet godt for at da kan du begynne å høste disse druvene. Ja. Og, og det er vanskelig og vanskelig å få til. Så man ja. sliter jo litt faktisk i Tyskland nå med å få det så kaldt at man kan lage icevin. Er det denne elendige globale oppvarmingen? Det er nok den igjen, ja. <laughs> ja. Hva slags type desserter passer sånn icevin til da? Anne sa jo at det var veldig sånn fruktige, klare, rene smaker her. Ja, tenker du på, på en side, enten til ting som har litt av det samme i seg, hvor mm. det har disse rene, fruktige tingene, som en sånn fruktsalat, mm. og også til oster, hvor det er liksom passer med frukt til. Mm. Men du kan også bruke den som en kontrast til noe. Det anbefales den del ganger til, også til karamellpudding, som er en sånn frisk kontrast. Ja. Der har jeg en annen favorit, men det kan jeg ta senere. Ja, mhm. Så kan vi jo kikke på nästa måte å gjøre det på da, Tom. For eksempel tørka druva, som man lager vin av. Hvordan gjøres det? Um, enten så lar man druene henge länge på vinplanten, mm. så, så tørker den der, eller så pukker man det og legger det til tørking på matter eller i sånne svære kar eller hyller. Ja, og da er igen poenget å få bort vannet i, I druene. Ja, da fordamper vannet for da er større konsentrasjon av både smak og ikke minst da av sukker. Ja. Eh, Anne, hva er forskjellen i smak på eh, dessertvin av frosne druer og dessertvin av tørka druer? Ja, det er litt som forskjellen på en druer og en rosin. Ja. For å si det litt 
mm. enkelt kanske. Ja. Men det har ju mer av de tørka elementen ja. <laughs> nok, som mm. tørka frukt som inte bara rosin da, men du får sån fikendaddel och såna ting också, nötter och sånting då. Ja. Och det spelar då igen på vad slags typ av dessert de här vinnan passar till. Ja. Ehm, um, vad du ha brukt en dessertvin av tørka druva till? Ja, du kan ju få både röd och vit eh, mm. varianter av, som brukar den. Det är ganska vanlig metod för din så på något enkel att genomföra. Ja. ja, kan du nämna någon konkret eh, vina eller konkret eh, område som där det här görs? Ja, för exempel Vinsanto. Ja. Är ju en eh, en vin som är lagd på tørka druva. Hur kommer den ifrån? Den kommer från Toscana ja. i Italien. Mm. Den är er lite speciell där också för det där lagringen sätter ju också sitt preg på vinen då. Ja. Eh, mm. Och så har du ju sån som Recioto som också kommer från Italien men som är er då från Veneto som är er en röd eh, dessertvin. Ja. Tom, vi var slags dessert att passa dessertvin och torka druva till. Jeg jag nämnde just att jag liker chokladdesserter. Ja. Och den som är er den röda varianten, alltså som är Chiotto, passar ju väldigt bra till ja, nästan allt med chokladsmak. Ja. Ehm, um, och jag nämnde också att jag hade en annan favorit, en ice wine till mm. uh, karamellpudding. Ja. Och där är er nog också Vinsanto, den alltså på laget på gröna druvor. Mm. Ja. Det är er nog en av mina absolut favoriter. Mm. Så var det de rottne druvorna. Det är ju inte särskilt utan det. Nej, jag syns det är er rättfärdigt att säga si det för det hörs otroligt lite tilltalande ut då. Ja. Men, <laughs> og det är er ju inte rottne. Du låter ju liksom vin. Men vi, vi snackar om en sopp, kanske vi ska börja med den soppen ja. då som sørger för att uh, druvan blir full av socker. Ja. Den uh, soppen heter botrytis. Ja. Botrytis sinensensi eller nåt det. Ja, det är er sånt. Det är er det där er är det fancy namnet då. Er <laughs> vi kallar det edelrotte. Ja som inte er så fancy. <laughs> Men det är er ju också en liten sopp som sätter sig på under alltså vissa förhållande vindmörker mm. så kommer den och sätter sig på skallardruva. Ja. Och så sänder den sporen sin där genom skallet, druvskallet. Ja. Den lavar små hull. Okay. Men den slipper inte luft in men den slipper luft alltså den får damp och väska ut slipper vatten ut och inte luft in ja på något sätt ja, det är er lite det är er lite smart sopp då den är er väldigt lur mm. och väldigt eh, fascinerande egentligen för den sätter också soppen i sig själv sätter också en smak på druva ja. och då vin ja och så får du er den eh, så får du i tillägg den koncentrationen av av socker Ja, så druvan blir på något sätt lite torka och vi får lite av samma ja. smaken som som i dessertvin av torka druva. Ja. Tom, hvis du ska beskriva de här egensmakarna som den här botrytissoppen sätter igen i vinen då. Och kanske er någon sån som honning eller sån kantarell och liksom soppaktigt faktiskt då, så är ja. er en sopp så kanske de tingen där. Mm. Så mest i torkar det slag på torkade druvor har mer av den här torkade frukten mm. så får du mer av den torkade aprik honning kantarell. Ja. Vilka är kända dessertvinnare er som är er lagd på den måten här? Eh, Sauterne är er väl kanske av de mest kända från området Bordeaux i Frankrike. Mm. Men också Tokai från Ungern. Ja. Och andra korslags desserter passar de dessertvinnarna här till? Mm. Bäst. 
Jeg er jo veldig glad i sånn type edelrørte viner. Jeg ja. synes jo... Jeg synes jo... <laughs> blir det mye snakk om karamellpenning? <laughs> jeg synes jo det er veldig godt det, da. Ja. Uh, og hvilke andre... Ost, kanskje? Ost, ja. Mm. Panna cotta. Ja. Det er godt. Må sitte og drømme deg bort, da. <laughs> Nei, men det er bra folkens, da har vi varit igenom de tre metoderna och så behöver vi jo kanske nämna att det går att lägga dessertvin av färske druvor och Tom. Ja, det kan man göra. Så italienarna har ju som heter Moscato d'Asti eller Asti ja. spumante. Ja. Som är er, uh, lite den där färske, fruktiga varianten. Mm. Uh, lav och med lite bobler och sødme. Och sødme. Ja. En väldigt alsidig Det er, vin, så. Så. det er jo den vi alltid ender opp med til syvende og sist ja, ja. Så er det en sikkert kort da Sikkerstikke, det er Moscato fra Italien Men det er jo en litt enklere variant da Ja, ja det, og det er kanskje utfordringen med noen av de andre Man sier jo at det, det kan være ganske vanskelig å matche desserter og drikke mm. Fordi det, dessertene kan være så rike, komplekse og intense At de er en, er en dessert i seg selv mm. så, Men der er Moscato den bra bankers i gjennomretningen Ja Det er fint. Da har vi et uh, sikkerstikk på innelomma. <laughs> I tillegg til dessertvin av friske, tørkede, frosne eller edelrottende druer, finns det mange sterkviner som passer godt til dessert. Vi skiller mellom dessertvin og sterkvin fordi sterkvin er tilsatt brennvin. Dette gjøres for å øke alkoholinnholdet og fylden, men også for å stanse gjæringen. Når gjæren dør, slutter den å omdanne sukker til alkohol. Slik beholder den ferdige dessertvinen mye sødme, selv om druene ikke har vært ekstra søte i utgangspunktet. Noen eksempler på sterkviner som kan passe godt til dessert er portvin, madeira og moscatel fra Portugal, sørt cherry fra Spania, pinot de charant, bom de venise og rivesalt fra Frankrike, marsala fra Italia og comandaria fra Kypros. Nu skal vi ut og reise litt, Anne og Tom. For det er noen rare ord og uttrykk som av og til dukker opp på etikettene til sånne dessertviner. Blant annet har jeg sett på sånne ungarske Tokai-viner i, I hylla på Polet at der kan det stå Asu. Det står sånn Tokai Asu. Hva betyr det? Jeg er sikker på det var helt riktig uttale. Aru! <laughs> det betyr egentlig bare at det er lavt på druer med denne edelråten. Det er den her botrytis-soppen. Ja. Ja. Och så står det då ett annat rart ungarskor Tom. Det står Putonius. Ja, det står där i annat tal för det sån 3 Putonius. 3 Putonius, 4 5 Putonius. Upp till 6 är er väl högst det. Vad betyder det? det är er hur mycket av dessa asudrunor som är er i den vinen och det vill i praktiken säga si att det högre tal, det sötare och mer intens är er den vinen. Så ja. har du en 3 så är er den sån medelsöt och intens, har du en 6 så är er den jättekomplex och söt och intens. Ja. Og så et språk jeg er litt mer komfortabel med, Anne. Tysk. Okay. For på tyske viner, det trenger ikke å være dessertviner heller, men på mange tyske hvitviner så står det sånn spetlese, auslese, beren auslese og trokken beren auslese. Jeg synes det var veldig fint sagt. Ja, takk. Jeg har øvd lenge på det. Men du må fortelle meg hva det betyr. Jo, det er jo i motsetning til den franske vinloven som lager loven etter hvor druene dyrker hvor de kommer fra. Mm. Så er den eh, tyske vinloven basert på hvor søte de er. Ok. Altså hvor søte druene. Ja, ikke tyskerne, det... <laughs> men druene. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> og 
det kan nog handla om det att det var så vanskligt att få god modning eh, i gamla dagar så man de bästa vinarna var de som hade fått högst modning mest socker och ja så ju mer modne druva ju högre upp i den här klassificeringen kom de då ja, ja. och det er för exempel spätlese ja lese det är er ett tysk ord för inhösting okay. och spät det er, betyder sen ja så det är er lite senare inhösting mm. Det finns väl en del engelskspråkliga och franskspråkliga vinna och Tom gör det som heter något av det samma late harvest och Late harvest har jag tänkt också när du sa det som en forskel på Tyskland och Frankrike. Mm. Så jag är er fransk med lite söta dig också. Ja. Och då nettop Alsace som är er ju ja. sån halvt tyskan du säger. Si. Där mm. har du eh, Vendange tardive. Okay. Som då betyder sen höst, ja. late harvest. Och så har du selection Grand Noble, excuse my French, mm. som är er något sånt som bara eh selekterat noble druer alltså ja. igen den äldre åt såpen då. Ja. Tillbaka till Tyskland Anne. Vi sa spetlese betyder sen inhöstning. Ja. Vad med auslese? Det är er ännu senare. Jättesen inhöstning. Och beren auslese då? Eh beren auslese betyder alltså då ehm beren betyder bär. Ja. Så det är er ännu senare. Ända senare höstad druva. Ja, och då har börjat druvan och bli liksom lite intörka. Ja, så då är er vi då är er vi över på nästan rosinstadiet igen. Nästan. Och då anade man att trocken ber en auslese är er liksom ända mer intörka, inskrumpa, ända mer modne druva. Ja, då ja. har du fått i intörka bär inhöstinga. <laughs> ja. Men du har ju varit med på att hösta in såna intorka druva i Tyskland? Ja, jag var väldigt heldig och kom för det Jag var med på en trockenbären auslese inhösting. Ja. Det var ett er podcastens längsta år så långt tror jag. Och det är er ju inte alla år man klarar att lave en sån TBA då som vi kan kalla det för kort. Mm. Varför inte det förresten? För att det måste vara speciella förhåll eh, ja. i vinmarker som gör att dessa botrytisen klarar att få optimala förhåll. Så det har med vär och klima att göra. Det har med vär och klima. Gärna liksom att det är er lite fuktigt men att det torkar upp igen raskt. Okej. Okay. Lite sån dogg och tåka om morgonen och så sol det utöver på dagen. Ja. Så liksom den här växlingen mellan fukt och torke. <laughs> Då trivs den snille gode soppen. Nettopp och skär det sig så går det över till den här dåliga soppen. Ja. Så det kan där er liksom ett chansspel akkurat det där så det är er inte så många som som orkar <laughs> lage den vinen som är er väldigt sån det är er väldigt mycket arbete som krävs. Ja, fortell hur er det går runt där och plocka såna inskrumpade druva. Jo, det är er ju i de samma som regel de bästa vinmarkerna. Mm som då i löp av inhöstningen till den vanliga vinen så ser du ut någon druvklasser som er, har börjat att få den roten ja. och så sparar du det. Okay. Så du går och höster vinmarker som vanligt men så lar du enkelt eh, utvalda druvklasser hänga igen och det är er väldigt få då det gäller. Ja. Eh, så när det har gått lång nok tid mm. och den soppen har fått liksom sig och modningen har kommit gott mm. igång gott lång tid när det är er långt ut på hösten. Mm. Så kan man gå och plocka in och där var det det var med och han som drev vingården. Detta var en relativt stor vingård. Vi var de enaste som gick och plocka för så lite var det. Ja. Det tog oss vi plockade såna bötter som när den vanliga inhöstningen tog kanske 5-10 minuter att fylla. Mm. Eh, vi brukte kanske en timme. Ja. 
Så da gikk dere omtrent rundt med silkehandsker og plukket ja. en og en klasse med... Det var minnet litt om å gå på tur. <laughs> det var mer det enn å, enn å inn, høste nå, da. Ja. Tom... Og da hadde du jo fått denne... Unnskyld, Nei, jeg kjente det, jeg ble litt ivrig. Ja. For da hadde du fått denne bøtter da, med disse tørka druene. Mm. Og i motsetning til en vanlig vinproduksjon som du da dra tilbake til gården og presser ut saften. Ja. Da var det veldig lite saft å presse ut. Ja, selvfølgelig, for det er jo nesten rosina det her. Ja, så du kunne jo ikke bare kjøre det i en presse, du måtte hakke det opp. Mm. Det ble kjørt gjennom en slags kvern, da. Ja. Så, uh, så det kunne ligge og liksom juice seg litt over natta, før du da fikk presse ut bitte, bitte litt ja. væske. Så det var jo masse jobb for bare noen få flasker. Mm. Og, ja. Og Tom, det her forklarer kanskje litt hvorfor dessertvin er såpass dyrt og finner sig litt mindre kvanta, og si det er en del mer krevende å lage enn vanlig vin. Ja, arbeidskrevende innhøsting, veldig lite most utifra hver druge, og så veldig sikabel, sånn som med frosten, den kommer kanskje ikke, og den tar kanskje liv av druen i stedet. Mm. Det samme også med den edelråten. Mm. Hvis ikke de forholdene er helt rette, så blir det bare råttende druer, og du kan ikke lage noe vin, så det er hasardiøst og arbeidskrevende. Så, mm. så man bør sette pris på dessertvinen når man først har fått den i hus. Vær takknemlig for at det har blitt noe av den. Ja, det er ganske sjelden vintype sånn sett. At det, er, det er ikke min produksjon av hver type. Nei, men det er bra. Da skal vi straks avslutte med å finne ut hvordan vi skal behandle dessertvinen når vi da heldigvis har fått den i hus. Tommane, nu har jeg kjøpt mig en flaske dessertvin som jeg skal servere til vennene mine i, I kveld til desserten. Um, må jeg ha noen egne glass til det, Anne? Standardsvaret mitt til det er vel egentlig nei. Mm. Um, det er klart at du serverer jo ofte mindre av en dessertvin. Ja. Så mengden vin er jo mye mindre. Mm. Og da er det jo mer praktisk også å ha et mindre glass. Jag får ofta så hvis på restaurang så har jeg fått en lite sån lite glass med ja. dessertvin. Och det är er ju lite alltså för att det ser rart ut med ett stort glas med lite i bunn. Mm. Og Och så är er det nog med det att hvis du har eh, någon av dessa dessertvinsglassar ser man ju också att eh, er är lite smalare. Mm. Så det er akkurat som du får liksom fokusera all lukta på något. Mm. Så kan du bara dyka rätt ner i den liksom. Det gör det lite mer intensivt. Mm. Uh, jeg synes det fungerer like fint å bruke et vanlig hvitvinsglass eller et ja. vanlig standardvinglass det er ikke mm. noe sånn Nei. stor tabber det altså Nei. og Tom, uh, når det gjelder temperatur hvordan skal dessertvin serveres? kan det serveres kald eller varm? Eller? Ja, isvin må serveres kald <laughs> helst frossen <laughs> Så, men ja, det er vondt eller det tenker jeg det, det bør du nok gjøre og det, ja. ikke fordi det er isvin men fordi det er en av de fruktige variantene mhm så den kan du godt ta kjøleskapskall så varmer det seg litt opp i glasset så får du den opp til rundt 8-10 grader ja. som er grei temperatur for den og, og det gjelder kanskje også for de her moskato og sprudlende fruktige variantene tenk deg på det, moskato også hører hjemme der mm. når det kommer på den andre siden sånn som Sotern og Tokai og de mest komplekse disse Botrytis videne mm. så vil jeg heller ha det mer 15-16 grader ja. så for er det for kaldt så får du ikke all komplekseteten frem i vinen og mm. nå poenget med en dessertvin de, 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 er jo det de, de, de er veldig smaksrike og det man jo, bør man jo få smakt man først har mm. anledning til å drikke det men ikke for varm heller kanskje for da blir det mitt så frisk og... nei igjen da, så når temperaturen blir for høy og det 
kommer upp i god studietemperatur på et par 20 grader så blir det då blir liksom sausigt igen så då mister man lite av den nyansen, kvaliteten, transparensen som vi ser i vinden. Mm. Helt till slut så ska dock bägge två få lov att ge ett konkret tips till en kombination mellan en dessertvin och en dessert eller en annan maträtt. Tom, vi kan börja med dig. Vad är er ditt bästa tips? Ja, jag tänkte på det att jag har nämnt två ting så slog det mig att men det är er en annan ting också som överraskade mig väldigt och det är er faktiskt citronpaj jag fick en gång. Ja. Och jag tänkte jag är er inte så väldigt fan av eller sånt det är er inte en av mina favoriter men det var en väldigt god citronpaj. Mm. Och så det så var det reserverat en sötvin från Jurançon som är er liksom samma typ som Sautern ja. men lite lite friskare och inte så mycket fat som det ofta är er på kan vara på Sautern ja. och det var en supergod kombination. Det är er en fransk mm. dessertvin. Fransk Jurançon område i närheten av Pyrenéerna mm. och citronpaj. Ja, det var ja, verkligen väldigt gott. Ja, Anne, klarar du att toppa det här? Älskar citronpaj. Ja. <laughs> men då var jag fin på något då. Jag koncentrerar mig på inte sitta och drömma bort. Men jag har smakt jag har lust att se si två ting för jag har mm. smakt eh, på denna samma ställe som jag plockade i TBA-vinen. Så fick jag serverat deras TBA-vin sammen med bakt äpple, som bakt karamelliserat äpple. Mm. Det var väldigt gott. Så jag kan tänka mig alla former för äpplekaka egentligen. Ja. med trockenbären av slöse ja, från Tyskland. Det är väldigt gott alltså. Och också um, syns jag ju inte nödvändigtvis bara söta ting men oste. Ja. Jag syns för exempel roquefort som är er väldigt sån kraftig saltost. Eh uh, gör sig väldigt gott med en söt uh, dessertvin som för exempel Sauterne Tokai mm. som är er liksom intens på smak och väldigt sött. Mm. Det är er liksom två ytterpunkter som mötes till något ganska ja. fantastisk. Det är er väldigt många som är er glada i kombinationen av det salta och det söta samman så då kan mm. ju blommegost och Tokai eller Sauterne vara ett gott tips där. Mm. Nej men det var fint att få avsluta med dessertern till dessertern. En, et par gode tips på tampen der Takk skal dere ha Og så til det som hører på Hvis du liker podcasten vår Så husk å gå in i iTunes Og gi oss noen stjerner Og skriv noen ord om Hvorfor du liker podcasten vår så godt For da blir vi veldig glad Tack for att du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast At vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no.